0: Do Jornal Público, este é o P24. A crise interna na Rússia tornou a guerra na Ucrânia ainda mais imprevisível. Como estão a reagir os líderes europeus? The latest events in Russia have raised a number of questions, first relating to the internal dynamics of Russia, its effects on the invasion of Ukraine and on European security as a whole. Depois da rebelião do Grupo Wagner na Rússia e com Putin numa situação fragilizada, à primeira vista a situação até poderia parecer favorável ao Ocidente, mas os líderes europeus estão agora ainda mais preocupados. Por um lado, com a reação de Putin às divisões internas, um país que é também uma potência nuclear. Por outro, com o resultado da presença do Grupo Mercenário e do seu líder na Bielorrússia. Esta quinta-feira, os líderes dos Estados-membros da União Europeia estiveram reunidos em Bruxelas Num Conselho Europeu que também contou com o Secretário-Geral da NATO. O que fica deste primeiro dia de reuniões? Neste episódio vou falar com a Rita Cisa, correspondente do público em Bruxelas. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Rita, estiveste a acompanhar o Conselho Europeu, que desta vez contou também com a presença do secretário-geral da Nato, que novidades é que saíram desta reunião? Que mensagens é que deixaram os líderes europeus e da Nato?
1: Bem, deixaram várias mensagens, diria que nenhuma delas foi especialmente nova, Uh, foi só um reforço de mensagens que têm vindo a ser repetidas relativamente à necessidade de intensificar o apoio à Ucrânia e uh, relativamente à preocupação uh, que é generalizada com uh, as eventuais consequências e efeitos, uh, impactos da dos acontecimentos na Rússia, estou a referir naturalmente à, à insurreição dos combatentes do grupo Wagner que abortaram a missão a, a meio, não é, mas que vieram a expor fragilidades e fraturas e divisões no dispositivo político e também militar russo cujas consequências para já são ainda um pouco pouco claras e e não totalmente perceptíveis. Ouvimos o o chanceler alemão Olaf Scholz dizer nós somos só observadores, nós não temos nada a ver com este assunto. A Presidente da Comissão Europeia também disse, atenção, nós estamos preocupados mas não envolvidos em nada do que está a acontecer, portanto um pouco... sublinhar eh, que tudo o que está em curso não pode ou não deve nunca ser aproveitado pelo lado russo para fazer desinformação, para fazer propaganda, para culpar os aliados da NATO ou os parceiros dos Estados-membros da União Europeia eh, de qualquer responsabilidade. Uh, mas uh, pelo que depois apuramos da discussão na sala, que é fechada, portanto não temos acesso a atas, não temos acesso, mas uh, dos relatos que nos foram feitos sabemos que houve aqui duas uh, preocupações que foram bastante salientadas. Uma uh, tem a ver com o destino uh, de Evgeny Prigozhin e dos combatentes do grupo Wagner que não ficarão na Rússia, não serão integrados nas Forças Armadas e, portanto, que continuarão a fazer parte do Grupo Wagner, o destino do Grupo Wagner em, enquanto organização mercenária agora sediada na Bielorrússia está naturalmente no topo das preocupações dos líderes que temem que o facto de Perigogine ter sido exilado para a Bielorrússia possa acabar por converter esse país num estado promotor de terrorismo, porque poderia ser utilizado como uma base de operações do Wagner para lançar operações em múltiplos pontos do globo, não é? principalmente nos, naqueles onde já está, nos teatros onde já está a operar eh, em, em diversos países africanos, essa é uma preocupação eh, que não não foi mencionada de uma forma tão direta nas declarações dos líderes à entrada mas que foi discutida na sala, e uma outra tem a ver com as diferentes avaliações que, eh, que foram feitas de, de, da resposta do presidente Vladimir Putin esta rebelião, com ouvimos por exemplo o, o Alto Representante para a Política de, de, Externa e de Segurança da União Europeia dizer que a fragilidade e enfraquecimento da imagem de, de Putin aos olhos da opinião pública russa não até acabam por aumentar o, o nível de perigo e de imprevisibilidade da sua, da sua resposta. E, portanto, aqui o sinal que é dado tem a ver, sobretudo, com a retórica nuclear eh, do presidente Putin e com o facto de essa ameaça nuclear eh, poder agora ser mais credível do que era eh, há duas semanas.
0: Aliás, até existe uma preocupação concreta em relação à central nuclear de Zaporizhia que a Ucrânia aponta como certo que será alvo de, de um ataque esta ameaça nuclear com esta imprevisibilidade de Putin numa situação de fragilidade é mais real? Há uma preocupação maior com isso
1: então? Há uma preocupação maior não, se, não, não, não sabemos dizer se é mais real se não é porque enfim não há uma escala é, desta de, de esta, esta a afirmação de Putin é, na escala do risco, vai de 0 a 10, não sabemos, não é? Mas de facto aumentou, claro, a percepção que há em Bruxelas, tanto do lado da União Europeia como do lado da NATO, é de que entramos numa nova fase em que é mais difícil ainda avaliar quais quais podem ser as consequências do que está a acontecer. É claro para todos que aquilo que aconteceu na Rússia terá consequências na Rússia, terá consequências no campo de batalha da Ucrânia e terá consequências na Bielorrússia e por extensão eh, em múltiplos eh, outros pontos do globo. A principal preocupação, como disse, é eh, é com os países de África onde o, o Grupo Wagner já está ativo, onde está ativo. E nesse ponto de vista as conclusões que depois foram aprovadas sem qualquer tipo de discussão, com total unanimidade e determinação, dos dos chefes de Estado e Governo da União Europeia, reforçam as mensagens, mais uma vez que têm sido transmitidas desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Estamos dispostos a garantir à Ucrânia todos os meios e todas as capacidades militares para se defender dessa agressão, estamos disponíveis para assegurar à Ucrânia a assistência financeira de longo prazo que permitirá eh, que o país se aproxime da da União Europeia no quadro de uma eh, adesão futura, eh, que já está aliás muito perto de poder iniciarem-se as as discussões, as negociações formais para essa adesão. E e também discutiram outros pontos em que existe total consenso mas que ainda não não foram feitas propostas concretas que têm a ver com a criação, constituição de um novo tribunal internacional ou internacionalizado para julgar o crime de agressão da Rússia, portanto o que existe neste momento. O Tribunal Penal Internacional não tem competência para julgar esse crime, tem tem competência para julgar os crimes de guerra que estão a acontecer na Ucrânia, os os crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, mas não especificamente o crime de agressão e portanto eh, está a ser construída esse edifício jurídico em que assentará esse futuro tribunal e depois uma outra ideia de… como utilizar os ativos que foram congelados do Banco Central da Rússia, que estão congelados ao abrigo do regime de sanções, para de certa forma poderem contribuir para eh, o financiamento da reconstrução da Ucrânia. A questão aqui tem a ver com o imbróglio jurídico que é mexer nestes ativos, portanto não há absolutamente, enfim, estes ativos pertencem ao Banco Central, estão congelados e serão devolvidos quando o regime de sanções for levantado, quando houver uma alteração do comportamento da Rússia, portanto o que está aqui em causa é eventualmente utilizar os proveitos destes ativos, mas ainda não, não está definido o um modelo jurídico e há aqui uh, vários riscos para a União Europeia, riscos de uh, reputacionais de estar a mexer em ativos que não lhe pertencem e também riscos reais de, eventualmente, perdas se, perdas financeiras, se fosse de facto utilizar os proveitos desses ativos, enfim, há toda aqui uma construção que ainda está longe de, de estar concretizada, mas existe de facto esse apoio.
0: Hum. Só para terminar, nas últimas semanas, Zelensky que tem pressionado os, os líderes da NATO a fazer um convite claro na próxima cimeira à Ucrânia para, para entrar na NATO. Mas hoje, Stoltenberg deixa claro que, que isso não vai acontecer por enquanto.
1: Obviamente o pedido, a pressão, é política. Não há, do ponto de vista da Ucrânia, nenhuma expectativa de que uma eventual entrada na NATO fosse acontecer com a guerra em curso. não é? O secretário-geral da NATO já disse frequentes vezes que esse convite formal não vai surgir na Cimeira de Vilnius. Em todo o caso, a mensagem é muito clara, tanto da NATO como da União Europeia, que é a seguinte, a Ucrânia fará parte destas organizações. Não estamos a falar do, do, do presente e provavelmente não estamos a falar de um futuro imediato, mas Hoje o secretário-geral da NATO voltou a dizer a porta está aberta, desde a Cimeira de Bucareste que a porta está aberta, igualmente do ponto de vista da União Europeia, do lado da União Europeia foi reforçado, nós já concedemos à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão, já estabelecemos um número de condições que a Ucrânia tem que cumprir para poderem ser lançadas as negociações formais de adesão. A Ucrânia está a fazer o seu caminho e quando forem cumprida, verificando-se o cumprimento dessas condições, haverá eh, carta branca para o início das das negociações. Portanto, sobre isso não há a mínima dúvida. A Ucrânia um dia fará parte da União Europeia e a Ucrânia um dia fará parte da NATO.
0: Ok. Rita, muito obrigada. Nada. Esta sexta-feira, em destaque no público, os sintomas de depressão e ansiedade em professores e alunos agravaram-se dois anos depois da pandemia. Leia o artigo sobre o novo estudo na versão impressa ou em público.pt. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. O som que ouviram de Roberta Metzola é do Conselho Europeu. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.